0: Saludos y bienvenidos a esta edición del podcast Diseña, Construye y Emprende. Aquí su anfitrión, el ingeniero Gonzalo Figueroa Rodríguez. En este mes de mayo estamos en el mes que se conmemora la labor de los ingenieros y qué más felicidad me da que poder traer este tema y traerlo con ustedes, dada que esto es una de las profesiones que se lleva al principio de la humanidad y que muchos no conocemos exactamente de dónde viene y qué hacemos y la realidad es que estamos en todas partes y para eso tenemos hoy en esta edición al decano de la escuela de ingeniería agrimensura y ciencias geoespaciales de la universidad politécnica de Puerto Rico al doctor Carlos González un saludo
1: Gonzalo para ti y para todos los que nos ven a través de este medio
0: agradecido con que esté aquí siempre es un placer hablar contigo y quisiera que comenzáramos directo al
1: grano cómo de inicio la ingeniería pues como comentabas, la ingeniería data del principio de la humanidad con, con diferentes inventos. Diferentes inventos tales como eh, la polea, tales como la rampa, tales como las ruedas, que cambiaron la manera y facilitaron la manera en que el ser humano podía hacer las cosas. Esos inventos ayudaron en, en esos tiempos eh, de hace 5.000 años atrás a la construcción de las pirámides, a la construcción de castillos medievales. Fueron formas de poder movilizar gran carga sin tener que hacer mucha fuerza. Esos mismos inventos, con el tiempo, se empezaron a utilizar en la guerra para movilizar a diferentes países, los soldados, las diferentes cargas que tenían que llevar a esos lugares. Y inventos también como la catapulta, pues ayudaron en las guerras a tener una ventaja competitiva sobre el enemigo. De ahí empieza a formarse lo que fue, eh, en sus comienzos, la ingeniería militar. La ingeniería militar es el, el, la primera forma de ingeniería que se conoce. Que eh, luego, en tiempos de paz, se utilizaron esos mismos conceptos para desarrollar las ciudades, la infraestructura de las ciudades, en lo que se conoce hoy como la ingeniería civil, o sea que podríamos decir que la ingeniería civil pues eh, eh, es formalmente la primera ingeniería que eh, vemos en esta en, generada en el mundo. Eh, la ingeniería civil pues hoy en día pues aparte de construir edificaciones pues tiene otras tareas como lo son eh, eh, el, el sistema sanitario, el agua potable, la construcción de carreteras, entre otros. Eh, luego eh, podemos brincar a la, a la parte de la historia donde empezaron a surgir los motores. Los primeros motores fueron motores de molinos de viento, utilizando el viento, moviendo eh, ruedas. Eh, crea, crearon entonces fuerza para ayudar a hacer trabajos eh, como mover agua y, y, otras, y otras cosas, carga. Eh, de ahí entonces empezó a surgir los primeros motores, que el primer motor formal se dio eh, con el vapor. En una caldera, hirviendo agua, crearon presión y así se creó el primer motor de vapor que dio paso a la primera revolución industrial, que logró que el humano pudiera desarrollar y producir eh, artículos en masa. ¿Bien? Y esa primera revolución industrial y el, y el desarrollo de motores dio paso a la ingeniería mecánica, que es la segunda forma de ingeniería que, que tenemos hoy en día. Entre los diferentes productos que se, se formaban y se hacían en esa revolución industrial eh, estaban los eh, productos de medicina, los productos de, derivados del petróleo, como gasolina, el diésel, los aceites, y de ahí surge la ingeniería química. ¿bien? Entonces ya tenemos ahí tres, tres ingenierías, la civil, la mecánica y la química, que, que son la, los fundamentos, la base de, la, de, la, de lo que es la ingeniería hoy en día. Luego surge, la, con la electricidad, la eh, ingeniería eléctrica. La ingeniería eléctrica entonces da paso a la segunda revolución industrial donde ya entonces tenemos motores eléctricos también. Eh, dentro también de estas revoluciones industriales se, se crean en, y se empiezan a hacer mejores métodos y mejores formas de hacer las cosas en masa y de ahí surge la ingeniería industrial que somos nosotros dos eh, y la ingeniería industrial pues es un derivado de la ingeniería mecánica y, y, y de las primeras que te mencioné. Eh, luego pudiéramos pensar que brincamos a la tercera revolución industrial donde es el desarrollo de la computadora y la computadora entonces surge como un eh, derivado de la ingeniería eléctrica en lo que hoy se conoce como la ingeniería de computadoras y eso dio paso a la tercera revolución industrial, es el uso de la computadora para mejorar el, el, el trabajo del humano. Eh, también, en ese tiempo, eh, estábamos hablando de los años 60 ya, eh, empezó a darse el uso de diferentes artefactos para sustituir partes del cuerpo que estuvieran defectuosas o necesitaran eh, ser sustituidas por algo mecánico. Eh, entre ellos están las prótesis, ¿verdad? Y, 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 y pieles sintéticas y otras cosas. Y de ahí surge la ingeniería biomédica, ¿bien? Eh, y eh, brincamos entonces a este, este momento en tiempo donde surge la Internet. La Internet, entonces, eh, dio paso a lo que estamos viviendo hoy en día, que es la Cuarta Revolución Industrial. Fíjate que, que desde tiempos medievales, que apenas empezamos con la Primera Revolución Industrial en el siglo XIX, ya tenemos cuatro revoluciones industriales en, en menos de un siglo, y es porque cada vez más la tecnología está creciendo a, a, a pasos avanzados y nos está abriendo eh, conocimientos que no teníamos antes. Y esta cuarta revolución industrial es la de la Internet y estamos hablando aquí de aplicaciones computadorizadas, lo que es computer science, lo que es cybersecurity, lo que es Data Analytics, lo que es eh, motores que ya son más sofisticados y juntan electricidad con eh, gasolina y con, y con otras eh, formas de hacerlo más eficiente. O sea que. Eh, es interesante lo que estamos viviendo y cada día más la tecnología es parte de nuestra vida. Definitivo. Y
0: eso último que menciono estamos viendo en los últimos carros que están saliendo, que ahora que hasta las pantallas son eléctricas, son monitores. Y definitivamente, ejemplo de los carros, las aplicaciones y demás. Llevanos por
1: cómo la ingeniería entonces está presente en nuestro alrededor. Pues mira. Me gustaría hacer un recuento de un día típico tuyo y mío, de cualquier persona. Tú te levantas y despiertas bajo un techo. Esa casa la hizo un ingeniero civil, la diseñó un ingeniero civil. Eh, probablemente con la ayuda de un agrimensor y de un arquitecto, pero está la ingeniería metida ahí en todo, desde, desde el ingeniero eléctrico, en el diseño de la casa, el ingeniero mecánico, si tienes aires acondicionados, y te levantas. Y probablemente lo primero que haces es, es ir al baño y prendes el, el receptáculo, iluminas el, el baño con, con prendiendo el receptáculo, ingeniería eléctrica. Vas y te lavas la, la, la boca y eso es agua potable, la hizo un ingeniero ambiental o un ingeniero civil a través de un sistema sanitario, que el sistema sanitario lo usamos para ir al baño también. Ahí pues... Nos podemos mover a la cocina, y en la cocina pues tú tienes los inventos como la nevera, tienes la estufa, tienes el microondas, todo lo que usamos para ya sea mantener los alimentos frescos o cocinarlos. Todos son inventos de ingeniería. De ahí pues probablemente vas y te montas en un carro. ingeniero mecánico, ¿bien? Eh, De ahí entonces usas las carreteras, transportación, ingeniero civil, semáforo, te mueves a tu trabajo, en tu trabajo probablemente en el camino viste un celular, ingenieros eléctricos, ingenieros de computadoras, yo te una computadora para hacer tu trabajo, o sea que, que vivimos en cada instante de nuestra vida el, el, de, el resultado de un invento de un ingeniero en, 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 en nuestro diario vivir. Definitivo, y
0: a eso añado en esa última parte del teléfono, la computadora, un ingeniero industrial hace
1: posible que eso llegue a tus manos. Eso es correcto, eso es correcto y también consigue que hacerlo de la forma más costo efectiva y de la forma eh, más eficiente. Correcto. Y, con todo y que estamos viendo en nuestro alrededor, lo
0: palpamos, lo usamos, vivimos con él, no estamos viendo tantos jóvenes que lo consideren como una carrera principal de, de primera, sin ellos tener que hacer un research al
1: respecto. Pues mira, eso es un tema que, que se ha debatido y se ha estudiado bastante, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel de Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de participar en un foro de decanos por muchos años, donde esa era la preocupación más grande. Fíjate que en Puerto Rico, aun cuando eh, pudiéramos pensar que no muchos estudiantes eh, van a estas carreras, la participación es mucho mayor que en Estados Unidos. Y se debe eh, la baja participación, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, a la falta de mentores en los medios de comunicación. Y me explico. Cuando tú ves un programa de televisión, escuchas la radio, vas a la internet, buscas una página web, pues probablemente con lo que primero te topas o con lo que más te vas a ver es con médicos, con policías, con bomberos, con abogados, con ciencias forenses, con empresarios. Y nada malo con eso, pero no, no ha habido un empuje grande, no ha habido una gran cantidad de contenido de información que impulse la tecnología, a menos que usted vaya a un lugar específico como un Discovery Channel, como una página para descubrir cómo surge un invento. O sea, que si el es joven tiene la curiosidad, lo va a encontrar, pero no, no se va a tropezar con él por casualidad en su día a día. Y esto es históricamente. De, de la historia
0: de la televisión, sin embargo recientemente hemos visto en distintos programas y películas en donde estamos viendo la tecnología ingenieros como parte fundamental y como los héroes de estas, de estas películas, como en Flash, como en Arrow, como en el, el MCU con Iron Man. O sea, estamos viendo y estamos tomando como héroes a estas personas que se dedican
1: al ingenio para resolver problemas y salvar a la humanidad. Pues como te comentaba, cada día más es más obvio. Que la tecnología es una parte fundamental de nuestras vidas. Y te digo más: está más que comprobado que cuando un joven tiene un mentor, ya sea a través de los medios o a través de alguien, un familiar, pues la probabilidad de que, de que le cree la curiosidad para mover, poder estudiar una de estas carreras de tecnología, es mayor. Te voy a dar un ejemplo. Tú tienes, eh, yo tengo amigos que tenemos. Eh, su abuelo, su padre, su hijo, o sea, tienen una, una línea de, de, de personas que son ingenieros porque alguien estudió ingeniería y de ahí siguió el linaje todos los demás. O sea que es, es una manera eh, bastante efectiva de hacerlo. Y,
0: y este dato es súper interesante porque se volvió como algo hasta generacional entre, entre, entre las familias y entre esas personas que tú, que tú admiras dentro cercano a ti y te ayuda a ver el potencial que tiene dentro de esta carrera y a tenerle amor a la carrera y ir por esa línea. ¿Qué otros datos interesantes como este que nos mencionas
1: puedes compartirnos sobre ingeniería? Pues mira, siguiendo con el tema de la tecnología, yo creo que lo que vivimos en los pasados años aquí en Puerto Rico, principalmente y en el mundo entero, fue que nos dimos cuenta que podemos subsistir y podemos hacerlo todo desde una manera, desde una forma remota, ahora con la pandemia, pues. No, no perdimos contacto no, o pudimos eh, salir adelante eh, y, lo, y hacer toda nuestra vida cotidiana desde nuestras casas a través de un celular, a través de una computadora y pudimos recibir educación, pudimos hacer la compra, pudimos eh, recibir servicios del gobierno, hacer todas las tareas, del con, eh, ir al banco, eh, to, todo lo que hacía falta que antes físicamente tenías que ir al lugar ahora con la tecnología pues, podemos lograrlo, por lo que no me cabe duda que con esta cuarta revolución industrial la manera en que el humano va a depender más de la tecnología eh, va a ser mayor.
0: Definitivo. ¿Y, ¿Y qué otros esfuerzos entiendes que son convenientes que se realicen para promover el conocimiento de esta carrera? No solamente que lo venga a estudiar, sino que entiendan lo que esta carrera hace. Eh, ya sea de una perspectiva de academia, hogares,
1: medios de comunicación, entre otros. Pues Mira, ya sea como mencionas, a través de los medios o a través de mentoría, tenemos que, que hacerle eh, saber, a crear conciencia a los jóvenes de que, de que ese celular no funciona mágicamente, no salió mágicamente, de que la computadora no se conecta y ve la información y te da acceso a esa información eh, en el aire, ¿bien? De que la electricidad... No la podemos dar por sentado de que siempre va a estar ahí, ¿verdad? Eh, eh, y darle a entender a los jóvenes de que fue a otra persona que estudió una carrera de ingeniería o estudió una carrera tecnológica y se preparó. Y de ahí eh, hacerles saber lo importante que es el que se preparen en su escuela elemental, intermedia y superior en los temas de matemática y ciencia. Si el joven tiene una buena base en matemática y ciencia, la probabilidad de que se entusiasme y, y le guste entender cómo las cosas funcionan va a ser mayor. Sin sí, embargo, es,
0: eso no es el único requisito para venir a estudiar ingeniería. La realidad es que, o te pregunto, ¿toda persona puede eh, estudiar esta carrera? ¿Hay alguna otra destreza además de ciencia y matemáticas que van de dominar?
1: Pues Mira, la matemática y la ciencia son los fundamentos. Son los fundamentos que todos debemos saber para entender eh, el, 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 el cómo la, la vida funciona. Me explico. Eh, tú tienes la biología verdad para entender a, a, a los seres humanos, a los animales. Tú tienes la química para entender los elementos. Tú tienes la física para entender la gravedad, para entender eh, el, el, la inercia, para entender por qué las cosas eh, suceden. Eh, y eso es importante. Esa es la base. Obviamente, muchas de esas explicaciones se dan en una manera matemática, por lo que el joven por lo menos debería tener un buen conocimiento de matemática para poder eh, avanzar a través de la ingeniería eh, fácilmente. Una vez el joven sabe matemática y ciencia, pues vamos a, vamos a explicarle con los fundamentos de ingeniería, las, lo que le llamamos las ciencias de ingeniería, hay esta dinámica, hay esta estática, hay estas materiales de ingeniería, eh, termodinámica, fluidos. ¿Cómo entonces podemos utilizar esa información para crear productos y servicios para el servicio de la humanidad. Y esa es la clave aquí. Cómo yo puedo eh, utilizar eh, la energía para prender una bombilla. Cómo yo puedo eh, utilizar eh, el, el, el motor de un carro para, para hacer X o Y actividad. ¿Bien? Definitivo. Y
0: cualquier, eh, cualquiera de estas personas que estén interesadas. Aquí en la universidad tenemos una variedad de especialidades y será posible mencionarlas. Y, y compartir una breve descripción de ellas y así nuestro público sepa lo que son, qué hacemos y cómo es la
1: vida aquí en la Universidad. Pues mira, afortunadamente aquí en la Universidad Politécnica, de, de todas las carreras que te mencioné en la historia de la ingeniería, damos 10 de ellas. Eh, esas 10 son la ingeniería civil, que ya hablamos que se encarga de eh, la infraestructura, hablamos de, de, de transportación, hablamos de agua, tanto agua potable como agua de servicios sanitarios. Eh, y tenemos entonces la ingeniería ambiental, que apoya a la ingeniería civil en muchas de estas tareas, pero también trabaja la, una parte importantísima que tenemos que hacer de aquí a, a las próximas décadas, que es el reducir eh, las emisiones a la capa de ozono. El ingeniero ambiental va a ser clave en esto, en cómo podemos eh, reducir la contaminación de agua, de aire y eh, de sólidos de desperdicios sólidos. También tenemos los ingenieros industriales que nos ayudan a mejorar la productividad de los servicios y de, lo, y de, la, y de la manufactura. Eh, y luego tenemos los ingenieros eléctricos, tenemos ingeniería eléctrica, ahí tenemos la, el tema de potencia de, de generación de electricidad y también tenemos el tema de comunicaciones, como te hablaba, de, de celulares y radio. Eh, también en, en ingeniería eléctrica tenemos el tema de robótica que es un tema de, de, de la cuarta revolución industrial que estamos añadiendo al mismo eh, también tenemos ingeniería de computadora que se deriva de la eléctrica como te mencioné y ahí los jóvenes aprenden a programar y a saber cómo funciona el, el hardware, ¿verdad? como decimos la, la, la máquina de la computadora y cómo podemos crear redes y cómo podemos comunicarnos en la internet también tenemos ciencias de computadora que son los que programan solamente son los jóvenes que solamente se dedican a hacer aplicaciones para eh, poder acceder a la Internet. Tenemos los ingenieros mecánicos, tenemos la segunda ingeniería del mundo, muy importante, es la más grande que tenemos en la Universidad Politécnica y ahí tenemos dos derivados de la ingeniería mecánica, que es la ingeniería aeroespacial, que comenzó con, con la era aeroespacial y tenemos también es robótica bajo ingeniería mecánica. Luego tenemos la ingeniería química, que eh, es fundamental para ayudarnos al desarrollo de productos y servicios que sean derivados de ya sea eh, productos químicos o productos que sean eh, bio, eh, biomédicos también. Y ahí tenemos entonces la ingeniería biomédica, que eh, eh, es la que nos ayuda a hacer cada día más eficiente el, 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 el que el ser humano se pueda mantener sano y saludable. Y nos quedaba AgriMensura, que es el que, el que nos ayuda a la mensura y nos ayuda a establecer dónde es que van a estar localizados los, los diferentes puntos de infraestructura.
0: Sí, tienden a trabajar mucho con los civiles.
1: Eso es correcto. Son los que abren la obra, son los
0: que empiezan la obra. Para, para que todas estas construcciones que estamos viendo hoy, las futuras, se, se den así, que también es una de las carreras de, de demanda, que en otro episodio podemos hablar también más del tema de AgriMensura. En este, en este particular de todas estas eh, profesiones que ofrecemos en la universidad, qué bueno que nos puedes dar esa explicación y que tuvimos la oportunidad de ver esos detalles porque muchas veces nos asocian, cuando piensan ingeniero piensan en el que construye, pero hay tantas... Oh. Hay tantas variantes de lo que hacemos y cómo todas nos complementamos que definitivamente aquí todos hemos podido ver cómo eso se realiza. Si quisieran buscar más información, ¿a dónde deben de acceder?
1: Pues nos pueden acceder por la Internet a www.pupr.edu o nos pueden llamar a, a la Universidad, al cuadro de la Universidad, al 787-622-8000 extensión 106. 106. Y eh, también nos pueden acceder por nuestras páginas eh, sociales en Facebook y Twitter. Súper. Así que ya saben, repito de nuevo el número
0: de teléfono, 787 628 extensión 106 para entonces estar con la oficina de misiones y tengan mucha más información. Y así que agradecemos este espacio que nos has dedicado y toda la información que nos has brindado. Gracias, Gonzalo. Agradecido. Bueno, ciertamente las carreras de ingeniería son profesiones que aportan grandemente al progreso de la humanidad. Albert Einstein dijo una vez, en momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Sin duda alguna, la herramienta principal de los ingenieros es la imaginación, la creatividad, para solucionar todos los problemas que se nos enfrenten. En la Universidad Politécnica podemos ayudarlos a sacar su mayor potencial y estamos más que orgullosos, más que ansiosos de tenerlos aquí con nosotros y apoyarlos en su carrera, su sueño y al final del día podamos contribuir al bien de la humanidad. Con esto me despido, será hasta la próxima.